0: Y el capítulo es este, Salmo 23. ¿Alguien se sabe el Salmo 23? A ver qué dice el Salmo 23. A ver, vámonos con calma. A la de tres: Una, dos, tres. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. A ver ya nos perdimos Ya ok sacamos medio punto está bien ¿Qué te parece si lo leemos ahí acá en la pantalla Salmo 23 todo el Salmo 23 Dice así 1, 2, 3 Jehová es mi pastor nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Amén y Amén Vamos dale un fuerte aplauso a Jesús Aleluya Ahora el Salmo 23 Escúchame porque hoy te voy a dejar una tarea Y, la, y eh, eh, espero que la hagas el Salmo 23 es la mejor receta para eh, combatir o para destruir la ansiedad, la depresión y la angustia. Es una receta, es un modelo de pensamiento Entonces la serie que hoy vamos a, que hoy comenzamos Le he titulado la psiquiatría de Dios Está muy de moda ese, ese término, está muy de moda ahorita esta profesión verdad Pero la psiquiatría de Dios Déjame un poquito hablarte de la psiquis ¿verdad? La palabra psiquiatría procede de dos palabras griegas Que es psiqui y y atería, o la peta, y atería. entonces psiquiatría la palabra psiqui realmente significa persona y se traduce de diversas maneras aliento, alma, mente, razón y sus similares y la palabra y a, y atreía significa tratamiento sanidad, restauración entonces psiquiatría quiere decir el tratamiento de la mente de una persona ¿está conmigo? te tengo que explicar esto ¿por qué? Porque la psiquiatría de Dios es esto, Dios quiere tratar con tu mente, con tu manera de pensar. ¿Alguien dice amen a esto? Y el Salmo 23 es un modelo de pensamiento para esto, el Salmo 23 eh, eh, es un modelo de pensamiento y cuando una mente llega a saturarse de él obtiene como resultado un nuevo, una nueva manera de pensar y una nueva vida. Este Salmo solo contiene 103 palabras, cuéntalas después. Uno lo puede aprender de memoria en breve tiempo, ya se lo aprendió de memoria todavía no bueno ahí te lo dejo de tarea, ¿verdad? en efecto casi todos lo sabemos de memoria pero no se trata de saberlo de memoria sino se trata de tener los pensamientos en nuestro corazón porque el poder de este salmo está en el hecho de que representa un enfoque positivo de, de esperanza y de fe sobre tu vida, así que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará la sanidad de la mente y del alma escúchame Dios quiere sanar tu mente y tu alma Muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día Tiene que ver con nuestra manera de pensar Tiene que ver con nuestra manera en la cual afrontamos las circunstancias Así que podemos decir que la psiquiatría de Dios Quiere decir la sanidad de la mente y la sanidad del alma El Rey David, David que suponemos que escribió el Salmo 23 David le llama la confortación de mi alma Por eso dice David confortará mi alma ¿Está conmigo? Sígame acá, ok. La palabra puede referirse al tratamiento médico, hablando de la psiquiatría. Yo no sé si alguien ha visitado a un psiquiatra. Por cierto, no es malo visitar a un psiquiatra. ¿eh? No, la gente loca no es la que visita a los psiquiatras. Está loco el que no se quiere tratar. Diferente, ¿va? Pero bueno, cuando te duele la muela, ¿a quién visitas? ¿Al veterinario? Ah, no, ¿verdad? ¿A quién? Al de, no vas con el ginecólogo ¿verdad? problemas de, de los dientes ¿con quién vas? ¿con el otorrino? no, dentista ¿sí? problemas eh, pulmonares ¿con quién vas? ¿El neumólogo problemas del cerebro problemas de químicos del cerebro ¿con quién vas? psiquiatra no, que el problema es que le damos mucho rollo ah, ¿eh? pero bueno no quiero hablar de la profesión de la psiquiatría, pero escúchame, psiquiatría no solamente es recetar medicamentos para que tu cerebro esté bien, psiquiatría tiene que ver con el tratamiento de que tu mente y tus pensamientos estén en orden, en balance para lo que Dios quiere para tu vida. En pocas palabras, la iglesia hace el oficio de psiquiatra, por si no sabes. ¿Por qué? Porque cuando no solo nos ocupamos de las personas Y de pedirle a Dios que te sane tu cuerpo También le pedimos a Dios que te sane tu manera de pensar En efecto la misma esencia del Evangelio Consiste en ajustar la mente con el alma del hombre ¿Está conmigo todavía? El Evangelio es no te conformes a este siglo, sí, dice Romanos capítulo 12, sino sean tra se transfórmate por medio de la renovación de tus pensamientos, de tu mente. Entonces, hace tiempo atrás, eh, dijo San Agustín lo siguiente, mi alma no tiene descanso hasta que haya su descanso en ti, oh Dios. Sanar significa poner a la persona en correcta relación con las leyes físicas, mentales y espirituales de Dios, somos seres espirituales, emocionales y físico, diga conmigo espíritu, alma y cuerpo, debe haber balance en eso, si ¿Sí está conmigo, ok entonces la primera y más importante psiquiatría tiene que ver con la psiquiatría de Dios y hoy el Espíritu Santo va a comenzar a tratar tus pensamientos, ponga su mano en su cabeza y diga conmigo Espíritu de Dios ayúdame a tratar con mis pensamientos tóxicos dame balance en el nombre de Jesús Mira los grandes principios de, de Dios descritos en su palabra los ha establecido para gobernar la vida del hombre. ¿Quieres estar en paz contigo? Aprende la palabra, vive la palabra y que la palabra sea viva y eficaz en tu corazón. Aquel que ama la palabra, aquel que vive la palabra estará en paz y caminará en integridad. Si tú violas lo que está en la palabra, te vas a enfermar. A mí me preguntaba, me preguntaba un este un doctor, ¿por qué hay tanta enfermedad? Dice, mira. Nosotros medicamos a las personas, pero no sabemos por qué hay tanta ansiedad, por qué hay tantas circunstancias. Luego algunos dicen que son problemas de familia, otros dicen que son problemas eh, eh, neurológicos de, de, de la cabeza. Pero escúchame, amada iglesia, el gran problema que estamos teniendo es nos hemos apartado de la palabra de Dios. Le hemos dado la espalda a los principios bíblicos. La sociedad le está dando la espalda a los principios bíblicos. En los matrimonios los principios bíblicos no se abrazan. En la educación de los hijos, en la educación de nuestras familias, en la educación del gobierno se ha dejado la palabra. Y el costo es alto y terrible. Situaciones mentales, psiquiátricas, psicológicas, desbalances. Porque escúchame, la palabra de Dios te trae balance. Hey, dice, ay, hermano, ¿y, ¿y por qué no me hace una oración? Oro por ti. Pero si tú no abrazas la palabra de Dios, no va a haber balance. Porque la palabra de Dios te le da un balance a tu mente, a tus emociones y a tu espíritu: espíritu, alma y cuerpo. Hay un balance ahí alguien ha expresado la misma verdad de esta manera me gusta por eso la escribí el que nos hizo así hizo al hombre perfecto o sea Dios que la salud del cuerpo dependa de su alma escúchame hay muchas dolencias que tú tienes que no tienen nada que ver que estás enfermo son problemas de tu alma Ah, me duele acá la espalda ah, ya fui con el doctor me dio una proxeno y me dio diclofenaco se me quita pero después otra vez esas risas es de testimonio ¿eh? ah, no será que el cuerpo está expresando un desorden acá adentro buenos días hey dice un psicólogo el cuerpo expresa lo que el alma calla otra vez el cuerpo expresa lo que el alma calla el rey David lo dijo mientras callé se envejecieron mis huesos ¡Oh! cómo estás cómo está tu alma cómo está tu corazón Dios, de, Dios te hizo de esta manera, que la salud de tu cuerpo dependa de tu alma. No sé si a alguien le ha pasado que cuando estás sin presiones, sin tensión, te duermes y al otro día amaneces bien a gusto y bien fortalecido. ¿Le ha pasado? Porque estás en paz contigo. Entonces, el Salmo 23 es un modelo de pensamiento. Todas estas semanas vamos a estar estudiando breve, así. Concisamente el Salmo 23 y te prometo que vas a notar muchos cambios en tu manera de pensar el Salmo 23 es un modelo de pensamiento Ralph Waldo Emerson dijo lo siguiente, el hombre es lo que él piense todo el día Marco Aurelio afirmó la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen que sea Norman Vincent sostiene cambia tus pensamientos y cambiarás al mundo, la Biblia Dice lo siguiente Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento En su corazón qué pasa, tal es Él Fíjate lo dice la Biblia El Salmo 23 es un modelo de pensamiento Y cuando una mente llega a saturarse de él Obtiene como resultado Un nuevo modo de pensar y una nueva eh, vida. El poder de este salmo está en el hecho de que representa un enfoque positivo de esperanza y de fe sobre tu vida se entiende que este salmo fue escrito por David el mismo David que tuvo en su vida un negro capítulo de pecado y de fracaso pero él no pierde el tiempo en inútil lamento Ni en mórbida retrospección Ay qué me pasó Sino que el rey David posee el mismo espíritu Que el apóstol Pablo Mira en Filipenses 3.13 El apóstol Pablo dice lo siguiente Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Diga conmigo una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás ¿Qué es lo único que tienes que hacer para empezar a caminar en victoria? Lo que pasó, lo tienes que dejar atrás y olvidar. Olvidando lo que queda... No, hermano, es que yo me acuerdo todavía. No, pues, el apóstol Pablo dice, si quiero llegar a la meta, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el mismo espíritu de las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Juan 811 Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y no peques más. Le dijo Jesús a la mujer. Dice: ¿Dónde están los que te condenan? No, pues no hay. Dice: Yo tampoco te condeno. Vete, pero que ya no peques. Ya, o sea. Y es de ahí donde comenzamos a, a, a caminar en esto. Entonces, ¿listo para el desafío que te voy a lanzar? ¿Está listo? El desafío que te lanzo es el siguiente, si quieres anotarlo si quieres, o escúchalo bien. Te desafío a meditar en el Salmo 23 tres veces al día, es una receta. Salmo, Meditar en el Salmo 23 tres veces al día durante siete días. O sea, puedes comenzar mañana para que no se te eche a perder el, el, el día de hoy. Medita en el Salmo 23 tres veces al día, durante siete días. Si comienzas mañana lunes, ¿cuánto tiempo? Cuéntale, lunes, luego, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Alguien acepta este desafío? apúntale pues, es meditar Salmo 23 tres veces al día durante siete días si es tres veces al día, cuando te levantes Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará okay. en lugares de dedicados pastos me hará descansar ok, luego a mediodía, a qué hora será mediodía para ti Depende a la hora que empieces tu, tu día, pero ¿qué será? ¿Dos, tres de la tarde más o menos? ¿Dos de la tarde? Ok. Dos de la tarde, haces una pausa y ¿qué vas a hacer? Meditar. A ver, hago pausa. Salmo 23. Que hoy, pastor, nada me faltará. En lugar del caos paso, me voy a descansar. Con tu agua de re... Y estás meditando. Ok. En la noche, antes de ir a dormirte, ¿qué vas a hacer? Apagas tu celular, dejas a un lado todo. Salmo 23. Jehová mi pastor. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Le entra o no le entra? Bueno, te desafío y tus avances verlos poniendo en tus redes sociales. Ahora, multimedia, ponme otra vez el Salmo 23. ¿Qué es meditar? Te voy a enseñar a meditar. ¿Listo? Eh, no, no es de... Mm, no tiene nada que ver eso. No, acá estamos ya. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un punto ok meditar es lo siguiente Jehová es mi pastor y nada me faltará hago una pausa Jehová es mi pastor entonces si él es mi pastor ¿quién cuida de mí o sea meditar es eso te vas haciendo preguntas vas no sé si me explico vas masticando nada me faltará oye yo me ando angustiando de que quiero una televisión de 78 pulgadas pero creo que ando mal porque la Biblia dice que nada me faltará ok eso es meditar Luego, en lugares de delicados pastos me hará descansar, pausa me imagino los lugares de delicados pastos y ahí estoy descansando junto a aguas de reposo me pastore, hermano, ¿qué es un agua de reposo? Es un agua tranquila, un, un, un riachuelo cristalino. ¿ah? A mí que me gusta la pesca con unos salmones ahí nadando, unos barriletes, unos jureles ahí, unas sardinas. ¿ah? Y tengo una atarraya a un lado por si se me ofrece. Y escuchas esa agua. Junto a aguas de reposo, ¿qué va a hacer? Me pastoreará, ¿ah? ah, me va a pastorear, o sea, va a decir, ¿cómo estás? Entonces te imagino, oh, ok, confortará mi alma ¿Qué, ¿Qué dijimos que era confortar el alma? Es el tratamiento, va a decir, a ver, mira Luego dice, me guiará por sendas de justicia Oye, yo ni sé qué hacer con mi vida, pero Dios sí sabe Entonces, ¿me dejo guiar por él? Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. O sea, quiere decir que si tengo problemas, que si la enfermedad me visita, que si siento que me muero, no temeré mal alguno porque eh, Él está conmigo. ¿ah? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, ¿sabes qué, Señor? Si siento que ya se me acabaron las fuerzas, Tú me das fuerzas. ¿ah? Y ahí vas leyendo y vas... O sea que la meditación no nada más es leer y ya, es, te vas a tomar unos 10, 15 minutitos y, ¿la cachó? Uh, espero que, que funcione, ¿Ah? entonces vámonos al primer verso, verso 1, si me ayudas por favor este, alguien aquí en el piano, Pedrito Verso 1 entonces, vámonos ahí al verso 1 Vamos a meditar el verso 1 ¿Qué dice el verso 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará Déjame leerte una historia muy, muy interesante Inmediatamente después de la segunda guerra mundial Los aliados reunieron a muchos niños huérfanos y hambrientos Niños sin hogar que habían padecido por los bombardeos y por la guerra, en la segunda guerra mundial Y a esos niños los juntaron Y los colocaron en grandes campos Allí se les alimentó y se les cuidó No obstante Por las noches ellos no podían dormir Estaban así Cuán tensos. Y no podían dormir aunque tenían todo Aparentemente Parecían no tener descanso y sentirse temerosos Finalmente un psicólogo dio con la solución Luego que los muchachos se acostaban A cada uno se le daba una rebanada de pan Síganme en esta historia Se le daba una rebanada de pan Claro que si querían comer más pan Se les daba Pero esa rebanada de pan En particular No era para que se la comieran Era para que se durmieran Con su pan en la mano ¿Sí? Y sorprendentemente La rebanada de pan produjo maravillosos resultados Los niños se acostaban con el sentimiento De que tendrían algo para el otro día Que no estaban desamparados Algo que comer para el siguiente día Esa seguridad le producía a los muchachos Calma y descanso apacible así que todos con su pedazo de pan en la noche porque la psiquiatría del ser humano la psiquis, el pensamiento de nosotros es descansamos en la noche cuando sabemos que tenemos una esperanza para el otro día ¿Sí me explico descansamos cuando sabemos qué va a pasar mañana, entonces el Salmo 23 Indica algo del mismo sentimiento en la oveja cuando dice Jehová es mi pastor nada me faltará. La oveja instintivamente sabe que el pastor ya ha hecho planes para apacentarla al día siguiente. ¿sí? La oveja no se preocupa qué va a comer mañana. Ella sabe que su pastor la va a llevar a comer a, a lugares de delicados pastos. Entonces la oveja sabe de eso La oveja sabe que así como el pastor Hizo abundante provisión para ese día Así lo hará para el día siguiente Quiero decirte el Señor es tu pastor Él tiene cuidado de ti Diga conmigo Dios tiene cuidado de mí Ponga su mano en su corazón acá Y diga conmigo Jehová es mi pastor Quiero que cierres tus ojos un momento ahí lo que te da ansiedad, lo que te da angustia, lo que te roba la paz. Hoy declaro lo siguiente, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Él tiene cuidado de ti. Él conoce tus emociones. Él conoce tu angustia. Él conoce lo que te estresa. Él conoce esas cosas que te desesperan. Él sabe tu necesidad. Entonces, te puedo decir lo siguiente. Él es tu pastor y nada te faltará. Él sabe que tus hijos te desesperan o sabe que tus hijos te, te estás preocupado por ellos. Jehová es tu pastor. Él sabe la deuda que tienes. Él sabe. Los problemas por los que vives en tu pareja o con el vecino, pero Jehová es tu pastor y nada te faltará. Respire profundo. Ah, Abra sus ojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Funciona. Ya hasta se me está durmiendo La psiquiatría de Dios Ojo La psiquiatría de Dios Yo puedo tirarte un rabasay Ahorita acá un rabazuca Y te puedo orar así con toda la unción Y está bien Ahorita vamos a hacerlo Pero esto es tu pan De cada día Es tu pan Que te quedas Dios ya tiene provisión. Escúchame. Antes que te enfermaras, Dios ya tiene la sanidad para tu cuerpo. Porque Jehová es tu pastor. Antes que te quedaras sin dinero, el Señor ya sabe de dónde te va a bendecir. Para el dinero, el dinero que va a llegar. Antes de que tu hijo se fuera de casa en rebeldía, Dios ya proveyó que Él se va a encontrar con tu hijo y va a regresar a casa. Porque Jehová es tu pastor Vamos alguien lo cree en esta mañana Diga conmigo Señor tú eres mi pastor Escúchame cuando reconocemos Esa gran verdad en nuestra vida Entonces podemos decir Dios ya tiene provisión para mi vida Dios ya tiene provisión para mi casa Dios ya tiene provisión para mis hijos Dios ya tiene provisión ¿Por qué? Porque Él es mi pastor él se encarga de mí Él se encarga de tus hijos Él se encarga de todas las cosas ¿Ah? Este salmo no comienza Escúchame Este salmo no comienza Pidiéndole a Dios Este salmo comienza Declarando tranquilamente un hecho Jehová es mi pastor No le pide Él es mi pastor ¿Por qué no le pido? Pues él tiene Porque es mi pastor Yo tengo hijos pequeños ¿Tú crees que mis hijos se estresan? Que su mamá Va a ir a comprar al mercado ¿Y qué va a comer? No, mis hijos Saben que hay comida Y bueno para comer Los ingratos Chulada Y el más chiquito exige Llega ¿Y qué va a haber de comer a más? Le digo Cálmate Le digo a tú Buenas tardes Buenas tardes pásate le digo arréglate haz tareas después checamos la comida no papá dice tengo hambre sabes por qué mis hijos pequeños están tan confiados porque saben que tienen, saben ellos si ¿Sí me explicó? es lo mismo es lo mismo iglesia Jehová es tu pastor él ya tiene provisión del que ha salado yo no te preocupes ya Dios tiene provisión Este salmo no le pide Reconoce Jehová es mi pastor O sea no tenemos que implorar que Dios nos dé las cosas Dios hizo la provisión de, Para tu necesidad Mucho tiempo antes que siquiera tuvieras La necesidad Él sabía que ibas a tener hambre Así que antes de colocar al hombre sobre la tierra Puso fertilidad en el suelo Y la vida de la semilla Para que producieran mucho fruto Te fijas Dios es tu pastor antes de colocar al hombre en la tierra pum ya había comida pum sale Adán y Eva dice órale cómanle lo que quieran menos de este fruto pero ahí está sírvanse están donde hay en tu trabajo Jehová es tu pastor él ya tiene provisión ay hermano pero ¿sabes por qué la gente se endeuda? porque eh, eh, Aparte del sistema de, de economía, pero bueno, pero hay, muchos terminan endeudándose porque no asimilan esta verdad que Jehová, Jehová es tu pastor. Y como no tienes una certeza de qué va a pasar mañana, pum, te endeudas. Pero si tú reconoces que Jehová es tu pastor, tú estás confiado. Tú estás confiado. ¿Está conmigo? voy a platicar el día de ayer Mandaba me yo medio queriendo estresar pero reconocí las cosas voy a los puntos y vi poquita gente dejé a mi esposa a mis niños acá en el Oxxo de la academia Dije, verán como yo creo que no eran ni 10 unos nueve, diez. algunos me vieron cuando llegué yo vi y dije Padre Santo y así, todos me dijeron que iban a venir y voy al otro punto allá a la Seují eran como unos 30 pero escúchame inmediatamente yo dije, espérame Señor esta no es mi caminata esto es algo que tú pusiste en mi corazón yo solo soy obediente así que Padre si somos pocos o muchos tu nombre va a ser glorificado dije, si somos poquitos le supimos a la bocina y gritamos racio para que se oiga que somos hartos camioneta ahora acá después mi esposa me habla, dice ya hay más gente, ¿qué hacemos? le digo denle chances que avancen aquellos primero y ahorita avanzan allá y me los topo acá en la Sor Juana aquí donde está la parota y cuando veo el la, montón de gente caminando de blanco y Dios y el Espíritu Santo me dice, ¿qué hubo? ¿qué hubo le? salió la gente y me quedo acá en, la, en, la, en el canal para esperar a los otros y veo otro mar de gente y el Espíritu Santo diciéndome que hubo porque no es tus fuerzas no es es la fuerza del Espíritu Santo y es él el que provee para tu vida alguien dice mira a esto Así que en el nombre de Jesús te declaro libre de toda ansiedad Te declaro libre de toda depresión y angustia Hoy declaro esta palabra El Señor es tu pastor Y nada te faltará ¿Alguien dice amén a esto? ¡Aleluya! Vamos, alaba a Dios Glorifica a Dios ¡Amén! Me dice uno de los pastores: Dice, ¿Por qué andas tan tranquilo? Le porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, ni los problemas me van a faltar. Le digo, ahí van incluidos. Mateo 6:8 declara lo siguiente: Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Fíjate. antes de que tú ya le vayas a pedir para la necesidad el Señor dice ya sabía que lo ibas a ocupar ahí está en serio lo, 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 está, lo está creyendo conmigo esto tú dices ah es que eh, ay, necesito un trabajo que me dé tiempo para esto que me dé tiempo para venir a la iglesia que, que me dé recursos pero Señor y de repente va a buscar el trabajo pum ahí está Jehová es tu pastor esencia de Dios fluyendo aquí la mayor fuente de preocupación humana es la, se relaciona con el mañana ay, que vamos a comer ¿Qué vamos a vestir, Mateo 6 dice Jesús, shh, no te afanes cada día tiene su propio afán imagínate ahorita dedicamos a a, a, a Urias, Vladi espero que no te estreses que va a estudiar con calma, pero disfrútalo ahorita que está chiquito Mi hijo Mateo, 10 años, dice Papá, ¿en qué universidad me vas a meter a estudiar? Le digo, cálmate, estás en la primaria Le digo, cada día tiene su propio afán ¿Me quieres meter más estrés, ingrato? Le digo, estoy pensando en qué secundaria te vamos a meter David dice lo siguiente en el Salmo 37, 25 Este es uno de mis Salmos, me encanta Dice, joven fui bueno esto no me encanta Pero este ah, pero, para, para los que Para los que se identifiquen De que joven fui je, 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 Pero seguimos jóvenes ¿Dónde estamos los jóvenes? Eso Pero bueno en caso de Dice joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Aleluya ¿Alguien lo cree? o sea el Señor tiene cuidado de nosotros ahora piénsalo bien, piénsalo bien psiquiatría, o sea psiquis pensamiento, tratar tratar el alma piénsalo bien te has quedado sin comer te has quedado sin comer la net no se te nota ¿eh? o sea estás bien bendecido Estás ensanchando el sitio de tu tienda O sea piénsalo bien De verdad Te has quedado sin comer Yo no he visto A un siervo de Dios Que me diga Que se quedó sin comer Porque no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Cumple la palabra. El problema es este: quieres celulares, quieres televisiones, quieres eh, iPhone y no sé qué tanta. Ah, bueno, no, 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 ahí es otra cosa. Pero no he visto juntos. ¿Tú has visto un justo desamparado? Yo no, tú toda la vida procede de Dios. Mi vida también está incluida. Dios cumple su palabra Con las aves de los cielos Y con la hierba del campo ¿Ha visto los zanates aquí? en la. la? Hermano son tremendos Comen ¿Ah? Yo tengo ahí en mi casa Un montón de palomas Que ya no sé qué hacer con ellas Ahí en la estructura de arriba de mi casa Le doy de comer a Pancho eh, Pancho es el perrito de nosotros Panchito o se llama. ¿no? Le, 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 le damos de comer a Pancho come Pancho y comen las palomas ingratas ¿Ah? hasta el gato del vecino come ahí de la comida del Pancho me dan ganas de ir con el vecino vecino mochese con las croquetas porque hasta el gato come pero Dios es fiel Él dice yo le doy de comer a las aves de los cielos yo he visto la hierba del campo y Él quiere que nosotros pensemos que sí, que sí, Él cumple sus promesas. Por eso es, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Nada me faltará. La Biblia dice en Mateo 6:25, si Él lo hace con las aves del campo y la flor, ¿cuánto más hará favor de nosotros? Filipenses 4:19 y termino con esto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? Comida te va incluida ¿Ropa? Si el problema no es que no tiene ropa El problema es que engordamos Y ya no nos queda la ropa Entonces vamos a meterle ayuno y oración Y se acabó el problema Entonces iglesia El Señor es tu pastor Y nada Te faltará Ojos Ahí donde estás Viene Cristo y te toma de la mano Viene el pastor de pastores Jesucristo Y te toma de la mano Y te dice hijo, hija Yo tengo cuidado de ti Mira, yo me doy cuenta de lo que necesitas. Yo me doy cuenta de tu necesidad emocional. Tu necesidad afectiva. Me doy cuenta de tu necesidad física. Me doy cuenta de tu necesidad económica. Dios ya tiene los clientes. Dios ya tiene las finanzas para ese proyecto. Dios ya tiene la sanidad de tu cuerpo. Solo es cuestión de que confíes... En ese pastor Él te ama Él te cuida Y Él viene y te abraza Y te lleva a esos lugares de delicados pastos Así que en el nombre de Jesús Toda ansiedad se va Toda depresión se va Toda angustia se va En el nombre de Cristo Jesús Y su presencia es la que nos da esperanza nos abraza. Póngase de pie ahí ahora. ¿Dónde está? Póngase de pie. Tú que vienes por primera vez. Veo personas que nos visitan por primera vez. Veo ahí varios que tienen sticker. Mira, se les, se les puso un sticker de bienvenida. Queremos.